0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Hoje com o formato novo, vamos fazer a nossa primeira Watch Party. É uma festa em que a gente se reúne para assistir juntos a um episódio de Star Trek. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o formato, mas a coisa vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai é, colocar o episódio para rodar. Você se prepara aí, pega aí um celular. Se você estiver assistindo na televisão, se estiver assistindo no celular, pega a televisão, vai para a televisão é, e se prepare para colocar aí o episódio The Cage, A Jaula, o primeiro piloto de Star Trek. Né? Você encontra ele na Netflix ou se você tiver um DVD, tira a poeira aí do DVD, o Blu-ray, e vamos assistir juntos. E aí a dinâmica vai ser a seguinte, a gente coloca para rodar o episódio, a gente avisa para vocês quando a gente dá play aqui, vocês dão play aí, e a gente vai comentar. E para comentar comigo hoje este episódio, nesse piloto sobre o piloto, estão a bordo o Carlos Santos e o Leandro Magalhães. Tudo bom, Carlos? Tudo bom, Leandro? Boa noite.
1: Boa noite pessoal, tudo bem? Boa noite Salvador, boa noite Leandro, grande prazer estar aqui
2: mais uma vez. É piloto isso. do piloto é ótimo. É, não, <risos>
0: pois é, estamos aí nos preparando para começar e eu já vi que eu fiz uma bobagemzinha, mas tudo bem, eu já corrijo. <risos> Pronto, aqui, botar o nosso timer. Então, ó, vocês podem ver aí na tela, pessoal, e eu estou enrolando um pouquinho justamente para todo mundo se preparar aí, quem estiver assistindo. Poder se preparar para acompanhar junto com a gente. O cronômetro está ali no canto da tela. É, vai ter algumas imagens de referência aparecendo no outro canto. Mas o ideal é que você de play aí no episódio e acompanhe. A gente usa aqui ó, o cronômetro e as, a, as imagens de referência estão vindo do Blu-ray. Mas... É, você pode assistir a, a, a Netflix, é mais ou menos o mesmo tempo de episódio, muda um pouquinho porque eles mudam um pouco a distância ali entre os atos, aquela, o fade out e o fade in, né? Eles dão uma. Eles dão uma mexida no tempo ali, mas é coisa de fração de segundo, então não vai mudar grande coisa para efeito de comentários aqui. É, vamos lá, então, eu vou contar 3, 2, 1 e a gente começa o episódio. 3, 2, 1, Valendo. E é isso aí. Vamos, vamos bater um papo aí sobre The Cage, o episódio que deu origem a Star Trek. E ele abre com esse fundo estelar aí. E eu tô vendo aqui na versão remasterizada, mas na versão original ele tinha é, uma maquete. E eu acho legal falar da, da maquete do modelinho, que na verdade eram dois. Né? e eles foram construídos para o piloto e depois foram modificados para a série. O menorzinho tinha coisa de 30 centímetros e praticamente todas as cenas da abertura, e todas as cenas da Enterprise nesse episódio, são do pequenininho. A única que não é, é aquela cena fantástica que mostra eles entrando na ponte da Enterprise pelo domo ali em cima, é justamente essa que nós estamos vendo agora. Né? Para essa eles usaram o um modelo maior, que tinha... 3 metros de, de comprimento e está agora no, no Smithsonian. De só só um, uma
1: parte, Salvador. Eu estava vendo aqui, é, é assim, dá para dá acompanhar, assim, graças ao que a gente está fazendo aqui pelo, pelo Netflix com você, tudo. eu estou conseguindo também ver a versão que você está vendo. A abertura do que você está vendo e a abertura do Netflix está um pouco diferente.
0: Uia! Mas será que reeditaram? Por que será? <risos>
1: eu não vou saber falar. Viu? A abertura da, da, da versão do Netflix é mais simples. Ela não tem, ela não tem alguns efeitos estelares que apareceram na, na, na versão que você está assistindo. Mas será me que é a da Netflix?
0: Será que é da Netflix? É a versão original? Porque eu estou vendo pode a remasterizada talvez, aqui.
1: Pode ser a versão original que iria
0: ao eu ar na né? NBC. Achando
2: aí. que é a original, sim. Porque justamente na hora do efeito que você fala do domo. É muito gritante a diferença.
0: Ah, então legal, então ótimo. Então você que está acompanhando aí pela Netflix, você já sabe que você está vendo a versão original, é, que foi justamente a que eu comentei. né? Naturalmente, na versão é, remasterizada, todos os efeitos da Enterprise são com um modelo digital, é tudo CGI. Então aquela história dos dois, dos dois modelos e do tamanho deles valia para a exibição via Netflix. Bom, mas aí estamos na ponte de comando e temos o primeiro contato com com a tripulação da Enterprise, comandada aí pelo é, Christopher Pike, que é vivido pelo Jeffrey Hunter. É, Jeffrey Hunter é um, é, um, é um ator que já tinha um certo prestígio naquela época, né? Vocês chegaram a assistir Rastros de Ódio com, com o Jeffrey Hunter? Não, eu não cheguei. Não.
1: É bom, Mas, eu, vi, eu vi
0: recentemente, é bom. É... Ele, ele atua com o John Wayne, é um filme de 56, e, e depois disso ele chegou a fazer Rei dos Reis, ele interpretou Jesus Cristo como Rei dos Reis, vocês viram esse também ou não viram esse também? Eu tava muito Eu vi provavelmente, vi anos, né?
2: devo ter visto os dois naquelas, mas não lembro, porque passava direto na sessão da tarde, né? então devo ter visto sim, mas não lembro com detalhes de nenhum dos dois não.
0: É, não, eu me lembro dos dois e, e assim, eu, eu gostava do Jeffrey Hunter como ator, mas claro, fui introduzido ao, ao ator por causa de, de The Cage, foi a primeira coisa que eu vi dele e sempre me intrigou essa coisa da, dessa versão original, acho que é justo a gente dizer que essa é a versão mais pura de Star Trek que o, ah. o, o Roddenberry concebeu, né? Porque tudo que veio depois passa a ser uma coisa mais colaborativa. Ah, o estúdio influenciando, o resto da equipe. Mas isso aí era realmente a ideia original dele a série, né? Vocês sentem alguma, alguma diferença muito marcante entre o tom de The Cage e o que viria a ser o clássico de Star Trek, Carlão? Você pensa alguma coisa assim?
2: Ah, eu acho que é muito diferente. Uh, eu acho que é muito diferente. E eu lembro que eu. The Cage, para mim, ele começou... Primeiro, é, é, era uma curiosidade, né? De... Muito tempo depois que eu comecei a conseguir gostar do episódio, porque esse também é um episódio é, mais adulto, tudo aquilo que já se falou de The Cage, então eu acho ele bem diferente. Agora, também para falar o óbvio, eu acho que The Cage, ele tá muito mais próximo, talvez, da nova geração, em alguns em alguns aspectos, é, do que a da, da série clássica, assim. Em alguns momentos, eu vejo... Algumas, a, a gente... Por exemplo, eu estava revendo ali, até lá o Star Trek Reunion, por exemplo, que é uma marca registrada no Nova Geração. O próprio, o próprio é, Pike está muito mais para Picard do que para Kirk, por exemplo, em alguns momentos. Guardadas as devidas proporções, a gente viu uma hora de episódio, a gente viu dezenas, centenas de episódios da Nova Geração. Mas para mim, eu, eu, eu consigo ver mais guardadas as proporções, mas mais proximidade. Da, da nova geração do que da série clássica que a gente viu com o Kirk posteriormente.
0: E essa cena aí, Leandro, aparece o, o John Hoyt como o Dr. Boyce, e é curioso que o Roddenberry queria, para o Dr. Boyce, ele queria o The DeForest Kelly. Mas aí o diretor Robert Butler sugeriu, em vez disso, o John Hoyt, achava que precisava de um ator mais velho, tinha medo do The Forest Kelly, que era conhecido por, por faroestes e tal, e aí escalaram o John Hoyt. Mas tem um sabor de Dr. McCoy essa cena, né? Ele oferecendo a bebida para o Capitão. Tem, é,
1: tem é, é bastante. Eu acho que, acho que é, uma, é uma dinâmica que, nessa versão de Star Trek, caso ela tivesse ido à frente, uma dinâmica do, do McCoy estaria neles, sem dúvida alguma.
0: Vocês têm uma expectativa é, de ver o, o, o Dr. Boyce em Strange New Worlds, a nova série?
1: É bem é possível. Eu, não eu acho momento. que é, é possível. Eu acho que, assim, três, do, três dos principais para Strange New Worlds já estão estabelecidos. Não vai mudar de jeito nenhum. Eu, eu sinto na água que da tripulação original desse episódio, eu acho que o Boyce é que vai ser aproveitado. Eu não tenho certeza sobre os outros.
2: É, eu tenho a mesma impressão que o Leandro, até é claro que a gente viu um esboço lá em Discovery, mas quando você dá uma geral na ponte, do que tem ali já é muito diferente do que a gente tem da ponte da Enterprise. Então eu, eu acho que aquilo ali vai vingar. E o Boyce não está lá. Eu acho que a grande oportunidade dele é justamente dele não, dele não aparecer ali. Eu acho que a gente tem chance de ver. Tá, eu concordo com o Leandro, acho que é o cara que a gente tem mais chance de ver em é, Strange New Worlds, é, é o Boys. Agora, essa cena, ela reverbera um pouco lá na, no, no episódio do, no, do, do dos Romulanos, que eu agora esqueci. É, de, Balance of Terror? Balance of Terror, eu acho que ele reverbera um pouquinho ali naquele diálogo, mas ele tem... Sabe uma, uma, uma cena que me lembra isso aí? É uma cena do do filme, do terceiro filme da, 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 da Calvin Timeline não, do, do o Beyond na cena que o, o Kirk e o McCoy estão lá batendo papo e o Kirk também tá ali não num quero mais, ele já estava tomando a decisão de abandonar a, 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 a capitania ali da, 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 da Enterprise e tal tem uma tem um, uma aura parecida daquele diálogo ali com esse diálogo do, que eles têm nesse momento aqui da, da, do episódio para mim, pelo menos.
0: Pois é, e aí a gente vê os, os uniformes que eles bolaram originalmente. Vocês gostam desses uniformes? Vocês preferem a versão que acabou consagrada na série clássica? Como é que vocês veem a evolução dos uniformes aí?
1: Eu acho que foi uma evolução natural. né? Assim, o fato dos uniformes estarem levemente diferentes ajudou, por exemplo, em The para estabelecer que é o mesmo universo alguns anos antes. Eu acho que isso acabou funcionando... É, positivamente para a série, eventualmente, né? E eu, eu gosto mais dos da série original, mas dá para ver que esses são um pouco mais bem acabados, eu diria, mais elaborados, vamos dizer. Eu não saberia colocar exatamente o dedo no, nesse aspecto, mas...
2: Eu, sei. Eu, eu acho que esses esses uniformes, ele... Assim, quando você olha para os uniformes, assim não, não tem aquela não tem a sainha da... Da, da augura, eles são mais profissionais, eu acho, e, por exemplo, quando eles vão para o grupo avançado, pode não parecer nada, mas pelo menos os caras têm uma saquetinha diferente para descer no grupo avançado. É, mas de campo, uniforme.
1: Que, que raramente Exato. é usado na série original, é. né? Exatamente, então
2: dá uma sensação de um pouco mais de profissionalismo do que aquilo que a gente viu na, na, na série clássica, pelo menos nessa questão do, do uniforme. Assim, o desenho do uniforme, eu confesso que eu também gosto do uniforme que ficou, que a gente ficou ali conhecido. Mas, né, para esse episódio, assim, é, é, dá uma impressão de ser uma coisa mais profissional é, mais e, e mais
1: E não aparece nessa nesse episódio também, né? A adição do, 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 da, da, do episódio vermelho também ajudou a dar uma variedade, né? De setores. É. Não é exagerado o número 3 como número de e todos, é, uniformes diferentes mas também dois só ficaria, ficaria esquisito.
2: É, e tem uma coisa que eu fico pensando se de repente é, é, foi proposital, talvez o Salvador tenha alguma informação sobre isso, assim o Boyce ele não está de uniforme né, ele tem um macacão ali os outros dois operadores de transporte também não né, eles têm um macacão, eu fiquei pensando, será que esses caras são técnicos e não são oficiais, ou tem alguma outra coisa assim, ou haveria esse tipo de diferenciação, ou não, foi só para estar diferente mesmo, mas tem isso ali também.
0: Não, eu acho até que haveria, mas no caso do Boyce, é porque eu acho que como médico ele tem outros trajes, né? mas, mas ele aparece é, de ser. uniforme, com uniforme regular, mais para frente na sala de reunião. No grupo avançado. É, no grupo avançado. Então... É, talvez
1: aquele seria um, um uniforme para cirurgias, esse tipo de coisa, né? Um uniforme de, de meter a mão na massa. O que faz todo sentido para o médico, principalmente, né? Ó, eles, eles se equiparem assim, tá vendo? Ó, com o jaquete Aí, de ó. campo e, esses, e, esse, e os, os tricorders em cintas por debaixo, dá um aspecto mais profissional ao, ao, ao ir em campo. Não é só... Pra... Tem uma ah, preparação, mas não, não é sai só... Sai da ponto, ponte mas... e vai para a terra, Entendeu? A tem uma preparação pra isso.
2: É, e não é igual, assim, ah, vamos lá, a gente vai um planeta que a gente não conhece, qual é o extremo perigo, mas a gente sai com a mesma roupa que a gente tava e desce. Vai. A Exatamente.
0: gente já acostumou
2: com isso na, na, em Jornada das Estrelas, né a gente não estranha mais, mas dá um sentimento muito, realmente, mais é. Aí, profissional. Nesse coisa. episódio,
1: você vê que é mais um evento, um grupo avançado desse.
0: É, pois é. é mas eu acho que isso vai criar eu... um certo ruído mais pra frente, né? Porque é uma coisa que eles falavam na série clássica que eles precisavam interagir com aqueles equipamentos como se fosse uma coisa natural para eles né então não podiam toda vez é, achar uma coisa tão extraordinária para eles entrar no teletransporte era igual a gente fazer uma ligação aqui no Skype né? Então, eles precisavam ter uma certa naturalidade. E os comunicadores, o, o fato do Kirk só bater assim, o comunicador para abrir, é meio que um, uma forma de mostrar que a tecnologia era super familiar para eles. Né? Agora, tem essa coisa do profissionalismo que eu concordo com vocês. Parece que é uma coisa mais... tipo Não, eles se preparam para descer no planeta. É, a, a investigação envolve você recolher equipamentos. Você vê que tem um cara com uma mochilona ali, cheia de equipamentos... Isso. E, e, e eles têm esses casacos que se protegem um pouco mais tem até um bolso ali né vamos falar a verdade uhum. que a famosa virou cena aí do Spock né é aí as, as, o sorriso a do cena Spock. do sorriso
1: que até hoje cria polêmica
0: é bom esse sorriso aí rendeu um arco né para Star Trek Discovery
1: é verdade não dá para falar que não
0: e esses, esses cenários impressionam né para 1964, a produção para a época. Hoje a gente olha e fala, pô, né? Mas naquela época, extremamente bem cuidado. Sim, sim. São...
1: É um mate punting muito bom para a época também, atrás ali, né?
0: É, exato. E é uma coisa que eles tiveram que abdicar na série, né? Os dois pilotos usam esse, inclusive é o mesmo fundo, né? Talos 4 e Delta Vega têm, a mesma, têm as mesmas montanhas, mas Sim. mas chegou na série, ia ser impraticável eles fazerem uma pintura dessas para cada planeta. Então eles decidiram uma, uma ótima ideia do Bob Justin. Eu acho né? que
1: seria, pra, seria legal para a Strange New Worlds, é, a CBS, adotar a tecnologia que utilizaram no Mandaloriano o né? painting digital né? aquelas telas enormes o fundos que essencialmente esse é um panther como esse aí é só que é um negócio que é de virar a cabeça né de, de muito de bem feito
0: é é com certeza eles vão fazer essa esse aumento digital de cenários né que é o, é a praxe hoje em dia já é usado em em Discovery, em picard e, e e vai ser usado em strange new world eu acho que uma das coisas mais encantadoras vai ser ver esse balanço que eles vão ter que fazer entre é, o, a nostalgia, o valor de nostalgia e trazer os novos valores de produção para a série, né fazer uma coisa que Sim, pareça de Cage, mas de mas Cage produzido agora, nos anos 2020. É, você é,
1: é imagi imaginar que uh, nós vamos ter a oportunidade de ver Star Trek tal qual seria se, se esse piloto tivesse sido aprovado.
0: É. E aí temos a primeira, a primeira visão dos talosianos, que é outra, outra maquiagem que me impressiona muito para a época, Eu acho muito bem feita. E... Sem dúvida. É uma criação do Washeng. É, ele era um cara que trabalhava com, com é, adereços e, e props. Ele que fez também os, os phasers, se não me engano, e o, e o comunicador. E o lance todo era que ele, ele tinha trabalhado com o Bob Justman em The Outer Limits. E aí, só que ele não, não fazia parte do sindicato lá, dos, dos fabricantes de... De props e tal. Então a regra na época dizia que ele não podia, ele não podia ser contratado para desenhar e projetar nada. Ele tinha que vender o que ele já tinha pronto. Tipo, os caras olhavam o que ele fez, ah, gostei, e, e... claro que não funcionava assim, os caras encomendavam para ele. Mas oficialmente era tudo tipo, ah, ó, eu criei esse alienígena aqui. Aí os caras pegavam, ah, beleza, a gente vai comprar. Faziam um Miguel, lá, mas isso deu muita confusão nas duas primeiras eh, temporadas da série porque o sindicato queria ir na jugular de Star Trek e na jugular do do por vender essas coisas. Inclusive, o, aquela a, a nave Romulana, que aparece em Balance of Terror, aconteceu esse mesmo problema. Ele, ele foi contratado para fazer a nave e fez, fingiu que tinha vendido e aí os caras quiseram impedir e no final o modelo foi até destruído, porque ele ficou furioso, porque o sindicato não queria deixar que usassem as mesmas cenas que já tinham gravado, é, pra... ou, ou gravassem novas cenas. Ah, pode usar o que vocês já gravaram aí com esse modelo, mas não pode pôr de novo ele para gravar. Então, mas era, é uma das, das figuras fundamentais aí para mostrar para criar esse mundo visual de Star Trek que começa a ser introduzido nesse episódio. E aí vamos ver a captura do Capitão Pike. Tudo não passou de uma ilusão. Hum,
1: o plot tickings.
0: Esse feitinho eu acho muito bacana. Eu não sei se é uma fumacinha, eu não sei se é se eles desenharam por cima do, do, do celulóide é, ali. É, às vezes é uma
1: leve animaçãozinha, né?
0: É, mas, mas realmente muito bem feitinho, né? O, isso realmente me encanta. Quando a gente assiste filmes dessa época, filmes de cinema a gente vê valores de produção muito similares, né? quer dizer, isso era praticamente uma produção de cinema feita para a televisão e gastou aí sem, sem 616 mil dólares, custou esse piloto, foi filmado em 16 dias, eles tinham orçado 11 dias e acabaram gastando 16 para filmar o piloto entre novembro e dezembro de 1964. Hoje em dia seria mais ou menos uns 5 milhões de dólares, que não é um dinheiro de piloto ah, hoje, né? Mas, mas também não é dinheiro de jogar fora.
1: Sem dúvida.
0: Você vê também é, aquela coisa que vocês estavam falando do profissionalismo, né? Essa coisa também se aplica as armas, né, a hora que depois eles vão trazer o canhão para disparar, tem todo um uhum, processo, sim. usam aqueles oclinhos para proteger, realmente tinha uhum. essa ênfase de de mostrar que eles estavam lidando com coisas complexas e precisavam tomar uma série de cuidados tal, depois virou virou bagunça na série, né <risos> é assim. Fome é virar
2: bagunça assim, tem é... às vezes eu acho que a gente teve um ganho grande ali, acho que em roteiros, em maneiras de contar histórias, então acho que você ganha um de um lado e perde do outro. A gente também é bastante crítico às vezes com algumas coisas. Mas tá aí, acho que The Cage mostra que que tem algum, alguns pequenos detalhes que, que, que fazem diferença, assim. Acho que tem muita gente que às vezes olha para alguns episódios da série clássica e dá umas risadas porque tem coisas que realmente não fazem muito sentido. The Cage, apesar de ser anterior você não, tem muito, não tem o que criticar na série, né? não é na série, desculpa, não tem o que, o, 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 que, o que criticar no episódio assim desse tipo de nitpick que a gente vê normalmente nos episódios de jornada, né?
0: Ó, oh, mas agora vem um que eu acho que é um nitpick, esses monstros aí da jaula, vou te falar, hein? É, é, é.
2: <risos> aí também não dá pra ganhar todas. É
0: o que,
1: é o que eles conseguiram lá, mas tudo bem. É. Não, não dá pra ganhar todas.
0: Não, o macacão eu até acho legal. O passarinho é que eu acho complicado. O homem-passarinho. Olha lá, olha homem-passarinho. Homem-passarinho é, é por um ele. vai <risos> Você vê que eles usaram um pouco o Birdman justamente porque é Mas complicado. Não pra não dar É, é complicado. E ali é uma sombra, só a mãozinha. A mãozinha fazendo é, só sombra. É, falar que tem alguém ali. <risos>
2: então não mostra muito isso daí. Não, deixa dito que tá. <risos>
0: É, não, é bem legal, é, é muito legal, porque é, é, nessas horas você tem que olhar com o espírito da produção da época, né? E as soluções que os caras é. encontravam com os recursos que eles tinham.
2: Não é que eu, eu não, não, não tive tempo, mas uma coisa que eu gosto de fazer às vezes é procurar é, outros outros episódios ou outras séries e outras coisas da mesma época para comparar. Infelizmente de... The Cage não tem, porque era novidade, né? Só se a gente fosse procurar pro, produção de cinema, mas série com esse, com, esse, com esse aspecto não tinha pra comparar. Mas se a gente for olhar, quando, quando a gente você consegue fazer algum comparativo com o com que se fazia na época, você vê que os valores de produção de rádio sempre foram bem interessantes. Sim, sem dúvida.
0: Sim, sim. É,
1: é, é verdade. Essa, essa pulsação das veias na, na maquilagem dele sempre me deu uma godia. <risos> Não, e é esse genial. É o bem at... fixo, né? Pra época, especialmente para
0: época, né? Mas toda vez que eu vejo, eu fico meio. <risos> pois é, era uma bombinha de ar, o ator tinha que ficar pressionando a bombinha é, e, e bombeava as, é, as veias ali. É, é criação do Watchang, isso aí é genial. E, e depois, depois, na produção regular, até pela redução do orçamento, isso é importante também destacar, né? Aqui a gente falou 616 mil dólares eles gastaram. Depois, na primeira temporada, o orçamento por episódio ia ser 200 mil dólares. Então, tudo bem, tinha muita coisa que você já tinha gasto aí, que estava amortizado, como os cenários da Enterprise e tal, mas não tinha o mesmo nível de recursos, né? Então, os alienígenas é, da série original acabam ficando muito menos sofisticados que esses talosianos aí, né?
1: Não. É, eu tô vendo aqui, Salvador, o, a versão, o planeta que apareceu para você é remasterizado por CGI e o Netflix é original.
0: É, que peculiar. A, a Netflix eles, então o piloto tá na versão original na Netflix. Tem acho que um outro episódio que por engano tá na versão original, acho que é o Obsession da segunda temporada, mas o resto tá remasterizado na Netflix. Ó, oh, o
2: Star Trek Reunion aí.
0: É, exatamente, ó, aí o Dr. Boyce tá de tá com tá com uniforme regular.
2: E, e, e você vê que assim, o boys ele tem aquele aspecto lá com o, aquela, aquela conversa com o com o Pike aqui ele é uma referência na, no que está acontecendo, você vê que a própria número 1, um, ela não dá muito o que está acontecendo aqui não, e lá no Playhouse de novo, o Boyce ele vai ter uma participação importante, então ele não, não é assim um, um cara assim para descartar nesse cenário inicial aí não
0: é, de fato, de fato. Eu, eu, eu gostaria muito de rever o, o Boys. Aliás, eu gostaria de rever todos, mas eu entendo que não vai rolar porque até o esquema de casting mudou, né? Eles valorizam muito mais a diversidade do que nós tínhamos aí neste, neste episódio. Então, assim, o, 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 o Tyler eu acho que a gente não vai ver. O, mas eu acho que o Boyce ainda, ainda vão... Resgatar aí pro Strange New Worlds. Eu... Ah,
1: é, sim, eu, eu também acho também. Pode ser que colocariam esses outros em elenco de apoio, talvez não, não a ponte.
0: É. Ou, ou talvez transfiram eles pra outra nave, mas de vez em quando eles apareçam só pra dizer que eles continuam sim. existindo no universo, né? Mas não sim, ser é, a, claro. a tripulação núcleo ali. O né? cara
2: foi pra uma outra nave, serviu com o pai que já foi pra outra missão. É, porque
0: assim. Strange New Worlds vai se passar o
1: quê? 10, 4 anos após The Cage, né? Se você for considerar assim. a temporada de Discovery que houve ali. Né?
0: É isso aí. É, exato. O pessoal pode ter saído da então, nave, é... não tem problema.
2: É, é uma triste coincidência, né? A, a história do, do, do Jeffrey Hunter, é, é, Ela em alguns momentos, assim, ser tão similar à do Pike, né?
0: Pois é. é. Pois é. É, um, é. Ele tem um triste fim aí. É uma série de acidentes, teve um derrame e foi operado em 1969, antes mesmo do fim da série clássica, ele, ele morreu. E, e é um daqueles caras que não viveram para ver o sucesso de Star Trek. Né? Ele, Você o, poderia pensar
1: como isso com... teria afetado Star Trek, né? se Star Trek tivesse sido essa versão. Eles teriam perdido o seu o seu ator principal logo depois do fim da série.
0: É, o que é mais dramático é que talvez ele não tivesse morrido se ele tivesse continuado na série, Leandro, porque é. ele, o, a, a tristeza dele é, começou depois de um acidente que ele teve num set de filmagem, de um filme que ele foi filmar na ah, Europa. Tá. É, então aí
1: daria um, daria um efeito diferente que ele não estaria ah, gravado. E,
2: e aí, assim, tem, tem uma história que é muito dramática que é... ele não quis fazer é, jornada das estrelas, influenciado pela mulher porque achava que aquilo, ele era um ator de cinema e não tinha que fazer série de TV e aí, só que por conta, não dessa decisão, mas isso né, acabou acontecendo, a carreira dele não decolou ele estava fazendo um filme de segunda quando aconteceu o acidente né? é um pouco do que acontece naquele, não sei se vocês viram o, o Era Uma Vez em Hollywood é um pouco daquele cenário ali do, do ator, depois vocês quiserem ver, mas Uh, então, e aí é o que o Salvador falou, se ele aceita ficar ali, e ele era o único cara que, 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 que foi convidado, convidado para plantar, talvez ele estivesse vivo, assim, até hoje a gente não sabe, mas o destino dele seria diferente, Sei, provavelmente seria diferente.
0: É, Pois é, 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 é muito... Isso, isso foi uma coisa que sempre me intrigou Assim como, como seria a série com, com o Capitão Pike Em vez do Capitão Kirk Porque há uma diferença bem marcante Entre a forma do Do, 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 do Hunter de interpretar o Pike E a forma do, do Shatner de interpretar o Kirk né? Claramente são, são diferentes como capitães E a série pegaria outro rumo com, com o Pike
2: Ah, sim Eu acho que sim E... Embora eu, eu seja um... um eu, eu sou um fã do William Shatner como como James Kirk. Mas o William Shatner é um canastrão. Né? Eu acho que somente o William Shatner poderia ter feito Kirk, como foi a amo, adoro e tal, Tenho o maior respeito pelo trabalho dele. Mas ele não é um bom ator. Né? E é o, isso já serviu
1: foi... bem ao, ao personagem. Exatamente.
2: Você... E, a, e acho que se não fosse o, 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 o Kirk na vida do Shatner provavelmente ninguém saberia... que o Shatner existiu como ator... E, e, e eu não falo isso... eu gosto do, do... acho que... casou uma coisa com a outra... mas o, 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 a capacidade de atuação... Do, do Jeffrey Hunter... é infinitamente superior à do William Shatner não tem como... comparar... Não dá. e ah, acho que isso levaria... a um não sei até que ponto o ator... ele tem esse tipo de... 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 autoridade... mas assim... Acho que ele consegue conseguiria tirar mais coisas, né? Da, mesmo da onde não tinha e talvez até influenciar os outros atores do set também. Seria é, bem não interessante.
0: Sei. Não sei, viu, Carlos? Eu, eu tenho uma posição meio inversa. Eu acho que assim é. parte do sucesso de Star Trek tem a ver com o Kirk e com o Shatner, que deu uma suavidade pro personagem do Capitão que o pai que não tinha. Claro que é, é muito injusto a gente avaliar um Capitão por um episódio piloto, né? onde os personagens não estão formados, a interação entre o ator e o, e o papel ainda não, não, não é muito clara. É, o Shatner teve 79 episódios para desenvolver o, o Kirk. Né? Mas imediatamente, na, na largada, o Shatner já era o Kirk, como a gente conhecia. E assim, o fato dele ser é, mais bem-humorado, dele ser mais relaxado que o Pike eu acho que criou um ótimo contraponto para o Spock, para o Spock poder brilhar, porque aí o Spock pode ser o cara é, ser o que seria a número um aí no, no piloto, ah, né? Sim. A sim. Figura...
1: seria o straight man, né? É, 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 Eu não discordo de você, não. O que eu quero dizer
2: é assim, primeiro, eu acho que o, o Hunter é melhor ator que o Shatter, mas como eu falei, eu acho que o Saturn ele foi um que que ninguém poderia ter sido. Agora, desse comentário que você fez eu eu volto quando eu era moleque lá atrás eu era garoto e comecei a ver jornada é aquilo que eu falei eu, eu demorei um pouco para me sintonizar com 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 the cage e porque é, é, é um outro tom e com o a jornada do kirk que foi quase foi amor à primeira vista assim eu vejo jornada 10, moleque então eu acho que a capacidade realmente daquele modelo de série influenciar aquela geração realmente é, foi grande é, teria curiosidade de, de saber assim, como seria o Jeffrey Hunter nesse outro modelo né? que, como ele seria, eu acho que ele teria como um bom ator capacidade talvez de, 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 de é, é, se adequar melhor a isso mas a gente não vai saber eu tenho uma admiração como eu falei, muito grande pelo, pelo, pelo Kirk do Shatner. A gente não poderia, se foi um, um viver também sem o Kirk do Star Trek também, não seria muito... faria falta, ele faz falta.
0: É, no final, uma das coisas curiosas que eu acho que The Cage fez foi provar de saída a, a viabilidade de Star Trek como uma série que o conce... você preservando o conceito e trocando as tripulações, você ainda tem Star Trek, né? E, de certa maneira, é. isso pode Sei, ter sendo... influenciado a criação da nova geração. Você fala, não, tudo bem, dá para gente fazer um Star Trek com o mesmo conceito, trocando a tripulação, trocando a nave, e tudo vai parar em pé, porque, de certa maneira, o The Cage já provou isso, né?
2: Exato, exato. E eu acho que a gente consegue... E eu, eu, eu continuo, como eu falei, vendo muito a nova geração aqui. É, eu acho que tem, tem bastante coisa do, 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 do que a gente enxerga lá na nova geração. Como é que Agora vocês é
1: o... veem essa, essa atriz em relação à vinda da segunda temporada de Discovery? Eu vejo muito dela, né?
0: Sim, eu acho que foi, eu... foi uma, ótima, uma ótima escolha. Eu não me lembro. Aí a Susan Oliver, não me lembro o nome da atriz que fez em Discovery. Mas, mas eu acho que o papel está muito bem traduzido, né? Da, depois Sim. de 50 anos, eu, eu achei muito... Aliás, toda a leitura que eles fizeram de Talos... É, eu, eu de início quando o Kurtzman anunciou que eles iam voltar para Talos eu fiquei meio ressabiado, falei, será que vai dar certo isso, mas eu fiquei bem satisfeito com o que eles, com o que eles fizeram lá, as plantinhas cantantes a, a releitura dos talosianos é, e, o, o e local
1: que eles acharam, acharam lá foi muito parecido com, em, em, em ar né?
0: em ambientação
1: com esse cenário de isopor que eles fizeram aí. É, exatamente,
0: é. Exatamente.
2: eu acho que é
1: uma transição boa
2: é, eles conseguiram. É, é, por, e desde a abertura, aquela ideia é genial, cara, genial, genial. Fazer o, o, o último episódio, trazer as cenas de The Cage, depois jogar aquilo ali, assim, acho que foi uma uma aposta assim ousada e genial que os caras fizeram e conseguiram reconstruir muito bem. E, e, e acho que ficou muito Lá, você consegue... eu comprei a ideia, assim... eu não consigo pensar... eu eu, eu acho que é a mesma coisa... embora não seja... eu gosto muito bem feito ele ficou muito bacana... e a, agora, assim... da atriz... assim... É, eu gosto muito do trabalho... da Susan Oliver aqui... acho que ela tem alguns momentos... que são muito, muito, muito legais... e ela consegue... passar uma uma emoção... consegue passar ali... Um, um, aquela... realmente aquela coisa do, do sofrimento a hora que eles estão fazendo o piquenique, vai passar daqui a pouco ali, eles estão conversando, é, você consegue se envolver com a personagem, consegue se envolver, consegue sentir ali a a, a tragédia dela ali, aquele desespero dela, acho, o trabalho da, da Susan, a, o, o, acho que os dois personagens, né, os dois atores o, o, o principais aí, nesse episódio, a Susan e o Jeffer fizeram um, também um trabalho muito, muito bom, para fazer com que esse episódio tenha uma qualidade tão grande, assim, vestiram muito bem esses personagens aí. A, já a Vina de Discovery teve pouco tempo, gostei também, mas ainda não dá para dizer, acho que ela teve pouco espaço para trabalhar, mas eu acho que foi bem, mas ali eu acho que mais a estrutura toda funcionou em favor do episódio, que foi um trabalho muito dos atores mesmo.
0: É, também tem aquela coisa de, de uma atriz que está originando o papel, que é o caso aí da Susan Oliver, e, e alguém que está tendo que resgatar um papel que já foi criado antes, né? E, e aí o desafio para a nova atriz, eu acho que é maior. O quanto você Sim, é, claro. tenta fazer uma releitura daquilo que já foi feito, o quanto você torna o personagem seu, eu acho que é um, é um desafio delicado para todo mundo que, é, que passa por reescalação em Star Trek, tem esse, tem esse desafio, né?
2: É, eu acho que sim, mas quando é a reescalação de um personagem, dizer, você refazer um Spock, refazer um Kirk...
1: Ah, é, uma ordens de magnitude, mas... É um negócio extremamente complicado.
2: complicado né? A Vina, é, ela é realmente... Acho que depende muito de, do ator, depende muito né, de quanto o ator ele está... É, levando a sério é, é, esse trabalho, não dizendo que a, 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 no, no, não levasse a sério, mas o quanto o ator está preocupado com isso, ir lá e procurar isso e também do fã, porque assim a gente tem fãs aí de, de jornal das estrelas que não viram a série clássica né? e provavelmente se, talvez tenham visto daqueles como uma curiosidade né? então isso pra gente que viu e acompanha isso tem um peso muito grande Agora, para uma geração de fãs aí que, que talvez não talvez só tenha visto a série clássica por obrigação, por nesse, ah, é jornal, eu sou fã de Space Nine, eu vou lá ver a série clássica, tem até gente que é fã de Voyager e não tinha visto a série clássica, então, assim, ah, eu acho que isso pesa mais para a gente que é da velha guarda.
1: Ah, sem dúvida. Gente, nós vamos ter avaliado a The Cage visto muito mais vezes por uma coisa natural, pela escassez de jornada que havia na época que nós começamos a assistir jornada, é uma coisa natural. E pelo apego sentimental que a gente tem na série clássica como um todo. Né? Então isso vai ser naturalmente para nós uma visão diferente do que se um fã novo teria hoje.
0: Essa, essa portinha aí, essa coisa da. É, é, é. Eu, eu acho que é um dos pontos fracos aí do, do, do episódio, né? Quer dizer, não é muito convincente que esses alienígenas superpoderosos e capazes de fazer ilusão iam esperar o cara dormir pra pegar a arminha dele lá uhum, e aí é, o que ia pegar eles pelo cularinho. Não é muito isso, convincente. A gente é, pode... assim, é que nem,
1: é que nem na, cena, na cena que eles capturam o Pyke, né que os caras tem que arrastar eles no Mookie, né, mano? Os, é. os putas é puta é, cerebe cerebelo aí que são fracos de corpo e forte de cérebro, eles que tem que arrastar o pai pra dentro né? do elevador. Né? Esse aí seria o momento
2: cérebro do Spock mesmo, né? A hora que o cara abre a portinha e puxa o cara é, realmente ali. Pô. Ah, pegadinha! É, mas eles tinham que deixar, acho que pra, pra usar um trocadilho é, desagradável, é a porta pra resolver o problema do Jeffrey ah, Hunter. É. É. Como é, que, como é que o cara escapa dali? aquela portinha. Opa, peraí, é aqui que eu vou dar meu jeito. mas
0: Não, e claramente, aí eles estão fazendo o setup do tipo, olha, lembra que tem essa portinha aí que eles passam é coisa que... por aí. Uhum, <risos> e depois vem o payoff a hora que ele pega o Taluziano pelo pescoço lá.
2: <risos> é o famoso Piste Recompensa.
0: É isso aí. E... e aí eles. Fala. Pode falar. Pode seguir. Não, não, eu ia comentar, a gente viu a primeira ilusão aí, o Pike no, no inferno, né? Numa visão do inferno, depois ele, o, os talusianos vão criar uma série de ilusões para ele e, e eu acho que isso, é, no contexto do episódio, é muito interessante para a construção do Pike como personagem, né? Porque ele começa o episódio é, incerto do que ele quer fazer, pensando que ele pode é, ter outra vida pensando nas escolhas não feitas, nos caminhos não seguidos, e aí ele vai para esse planeta e acaba vivenciando um monte de experiências que ele cogitava como alternativas, e isso, no final, reforça para ele a ideia de que ele de que ele tem que ser o capitão mesmo, que esse é o... isso é quem ele é, né?
2: Ele cita isso, né? Isso é. isso é, ele cita literalmente, e eu acho que é, mais uma vez, uma prova da qualidade do roteiro porque é, ele discute algum, alguns temas e esse é um deles que é justamente esse né a procura da felicidade qual, qual o meu papel aqui é, a, a responsabilidade que eu tenho referente à a, a, a minha posição em, em, sobre outras pessoas não é só um, uma coisa de polícia do espaço eu vou lá dou outro eu mas ele tem um né, primeiro ele tem um peso da, da ele entende a responsabilidade que o papel dele... É, entrega para ele. E ele sente esse peso como um ser humano... como todo mundo... Tá? e... vamos e, é isso que eu quero mesmo para minha vida? E no final das contas... essa própria experiência acaba reforçando... não é isso que eu quero... meio que... Assim, não digo que fazendo um paralelo... mas é um pouco a experiência... por exemplo... do Cisco lá em Deep Space Nine... quando ele chega na estação... e ele quer vir embora e uma série de eventos acontecem, e no final, não, é isso aqui que eu quero fazer, não, não quero mais mudar de ideia, e eu acho que é um pouco né, do, 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 do mesmo contexto, né, só que aqui, e em, em, em aí, ó daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre isso, né, nessa cena aí, onde ele começa a, a repensar essa questão toda, e ele chega nessa conclusão que você tocou no assunto, eu acho que é um tema bem bem profundo e é, e, e é bem rico e é mais um exemplo aí do da qualidade do, do roteiro desse episódio e um tema muito adulto né talvez por isso que eu não tivesse gostado muito do episódio porque não é um, não é uma coisa para um menino de 10 11 12 anos não é
0: é eu acho que ele oferece múltiplas leituras né ele tem ele tem o aspecto mais superficial do bang Bang do espaço né do Faroeste embora com pouca ação né E essa foi uma das críticas da da NBC ao receber esse, esse piloto, falar, pô, o pessoal tá só pensando o episódio inteiro, não tem ação, não tem, não tem o que o, o Rodenberry tinha prometido pra eles. Falaram, Ó, você prometeu um bang-bang espacial e veio esse capitão todo introspectivo aqui que passa o episódio inteiro pensando, em vez de passar o episódio inteiro dando supapos em alienígenas. Então, não, não é bem isso que a gente tinha combinado. Mas eu, mas eu acho que ainda tem esse aspecto de aventura, que é o mais superficial, que segura... É a atenção da audiência e aí Essas camadas aí de profundidade Na exploração do, do personagem Do Pike e outro aspecto que é Que é explorado Aí é a questão Do, do voyeurismo dos, dos Talosianos, né? Parece que é uma raça que Abandonou a qualquer Expectativa de fazer qualquer Coisa e eles vivem De ver os outros Fazendo, Sim. né? É
2: tem isso mas recentemente né é, revendo esse episódio e quando o, eles comem quando ela comenta sobre isso a Vina comenta e que eles os talosianos eles chegaram nesse ponto né eles pararam de, de fazer as coisas e passaram só a viver no, no mundo dos sonhos parando de fazer tudo para mim eu um, uma certa distância assim mas eu vejo um pouco até a realidade que a gente vive hoje. Hoje eu, você pega lá uma criança e você dá um tablet para ela e ela fica ali, ou um celular, ou um computador e tudo. Então, assim, é, não que eu querer que a gente volte para a Idade da Pedra, mas eu, hoje a gente tem uma cena de coisas muito prontas né e você pega tudo muito que pronto da internet, tudo pronto dos computadores, tudo pronto, pronto, pronto. E na verdade, espaço para criatividade, se a gente for olhar, na minha opinião, você muito mais recicla coisas que já existem do que você realmente cria. Eu, eu fico pensando: se você acabar com a energia elétrica, por exemplo, o que, que vai sobrar de criatividade, por exemplo? Né? E, e guardar as devidas proporções, e eu, eu concordo que as proporções são enormes, mas eu acho que um pouquinho do, do que aconteceria com os talosianos talvez seja um pequeno esboço hoje do que um, de uma geração que é altamente dependente de coisas que já estão prontas para reciclar. Né, a gente está perdendo um pouquinho da criatividade, no meu ponto de vista, e acho que, sem querer, e acho que eu olho para esse episódio e, e vejo um pouco disso, é claro, passava pela cabeça de ninguém fazer isso, é uma coisa uma é uma é coisa da minha cabeça, e talvez seja um, mais um mérito do episódio, de, de, de talvez depois desse tempo todo ainda levantar alguma discussão sobre, muito, mesmo lateralmente de, de coisas que
0: acontecendo aí em 2020. É isso aí. O, essa cena aí no final é, a única, é o único vislumbre que nós temos da Terra do Futuro na série clássica inteira, né? Eles nunca vão à Terra do Futuro. Tem aquele episódio em que eles... Dois episódios que eles voltam no tempo e exploram a Terra contemporânea, né? É o, uh, Tomorrow is Yesterday e o Assignment Earth. Mas a Terra do Futuro a gente só vê aí, né? Uh, o, é, ali ao ser... fundo, a cidadezinha.
1: É, é, só, ah. só Mojave, Mojave Cidre seria, né, que, que uma versão futurista, né?
0: Exato, e ela foi mexida na, na versão remasterizada, né, eles tinham uma, uma pintura e, e aí eles decidiram fazer uma, uma alteração nela, foi uma cena que deu trabalho para remasterizar, porque eles tiveram que recortar, né, tu, tudo que era primeiro plano para trocar só o fundo ali é a
1: versão a versão original tô vendo que tá, é, o horizonte da cidade está mais perto do da imagem dá para ver os prédios mais 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 detalhadamente mas a, a imagem da versão com CGI tá é uma coisa mais natural né vamos dizer assim
0: é, exatamente.
1: Outra cidade vista
2: e é, eu não consegui ver eu estava olhando aqui para a versão do Leandro não vi a outra
1: então... Agora mais uma cena emblemática de jornada, né?
0: Exato, exato. E foi um dos problemas é, da NBC com esse piloto. É, o, o excesso de sensualidade aí para para televisão aberta nos Estados Unidos nos anos 60. E hoje com a remasterização a gente vê que a, a pobre Susan Oliver nem tava tão bem pintada assim, né? Tem umas manchas aí, né? Acabei de ver ela dançando ali dá pra você ver umas manchas meio laranja na pele verde.
1: <risos> é, que saltam mais, né, nas versões mais... com maior definição.
0: É, tem aquela história pitoresca que foi a Major Bert que fez o teste. Aliás, precisamos falar da Major Bert ainda neste... <risos> antes de acabar esse episódio. É... Mas ela, ela se voluntariou para fazer o teste de maquiagem, né? E o pessoal mandava o, o filme para o laboratório revelar para eles verem se a tinta verde que ele estava usando ia sair verde mesmo no filme. Aí voltava a cena, a atriz estava com a pele normal. Aí, pô, não é possível, passa mais tinta. Passava mais tinta, filmava de novo, mandava para o laboratório. Quando voltava, é. Voltava com a pele normal, aí fizeram uma terceira vez, voltava com a... Aí eles receberam uma ligação do laboratório, falando, ó, oh, não sei o que tá acontecendo aí com vocês, mas tá dando um trabalho danado pra gente corrigir aqui a, 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 a cor da pele da atriz, eu não sei o que, que vocês estão fazendo aí que não tá dando certo. Mas a gente não tá conseguindo tirar o verde, tá muito verde. Você vê que
1: <risos> o pessoal, a produção assumia que eles iriam aceitar o verde naturalmente sem avisar, né? É. Porque, é. A cena, a cena, porque a cena no freio de os ovos, ela não é futurista. É, é um negócio né? meio romano, né? É, é. é verdade. Eu, meu, mesmo, meu eu com que tinha como muito adivinhar.
0: Pois é, e aí teve, teve esse ruído aí, aí o cara fala, não, mas é pra ser verde, ah, então tá bom, aí ficou.
2: <risos> não, e a, e a Susan, olha, eu devia estar já subindo as tamancas, né, tendo que regravar o negócio da hora.
0: Não, não, mas esse foi com o teste de maquiagem, teste, foi a Major foi. e com ah, a Major Gilbert ah. era muito amiga, entre aspas, do, do Rodenberry, ela tava fazendo ah, de boa, ah, né, ah, uma atriz... Ah, é,
2: muitíssima.
0: Uma atriz sem, nenhum, sem nenhuma grande experiência, ganhar aí um, um papel como segunda mais importante, segunda personagem mais importante da nave. É, e eu queria que vocês comentassem um pouquinho da, da Robert como a número um. Vocês gostam, vocês não gostam? O que, que vocês acham?
1: Eu acho Sabe, eu, eu gosto dela mais como número um, na verdade, né, do que o, o papel que ela acabou tendo na série, na série clássica. Eu acho que realmente foi uma oportunidade perdida, viu, ali.
2: Ah, eu não sei, assim, eu acho que ela não, não atrapalha. É, eu não sei se ela... porque, assim, se a gente for olhar ao longo da, 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 do episódio...
1: <risos> o desespero do Spock ali é ótimo.
0: The women!
2: <risos> é. Ficar sem elas não dá, né? Pois é, logo quei, é, né? O cara que deveria ser frio e calculista mas assim, eu, eu vejo... ela não... não, não quando, a gente, quando tem lá a reunião, lá... na verdade quem, quem praticamente é, é, toma ali a frente da reunião é, a, 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 é o Spock e o Boys. Uh, ao longo do, do, do episódio, obviamente, né, por uma, no, o, o pai que ele, ele tem, tem destaque... Lá no grupo avançado, quando, quando o pessoal desce, até menor que eles estão tentando explodir lá o, o, a, o monte, lá, o boss de novo que oh, já achava que isso ia acontecer e tal. Ela, na verdade, ela recebe, ela trabalha mesmo quase como se fosse um computador, como o pessoal fala. Ela recebe um input, faz um cálculo e devolve uma, dec... e devolve uma informação. Eu não vi ali, assim, eu acho que ela atrapalhou? Não, não atrapalhou mas não vi nenhuma vontade, não tem nenhuma vontade assim de, de ver o, um trabalho dela depois baseado nisso aí. Muito diferente a gente, claro que de novo né, a gente tem poucos insights, mas a atriz que está fazendo número 1 um, discovery, que eu não consigo falar o nome dela, mas com pouco tempo você quer ver ela, quer ver mais, né? Com pouco que ela mesmo quando não tinha Enterprise ainda, o pouco que você. Aquela, aquele bate-papo de dois minutos que eles tiveram na Discovery, pô, quero ver mais, quero ver mais no meu. Ah, é,
1: ficou muito é, bom, né? realmente. É, e
2: e, e com, 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 a, com a Major aí em The Cage, eu não tenho vontade, assim, não, não tem. Né? Eu tinha, Tenho vontade de ver o Pike, tenho vontade de ver o Boys. A, a própria ordenança ali, aquela. Né, meia saidinha quem você teria escolhido e tal? Mas era legal ver como é que ia ser isso depois, assim, como curiosidade, mas só tal. Ah, mesmo para mim, não. Para mim, eu acho que ela não atrapalhou, mas também não, não vi nenhum, nenhuma grande contribuição dela no episódio, não.
0: É, eu acho que no final das contas, é, para ela era muito complicado, porque é, vocês estão falando, e yeah, é Rebecca Romain o nome da da Rebecca que faz Obrigado, obrigado. <risos> a Rebecca número um. E... Mas reescrever o personagem, né? A Rebecca Romain, é... da forma como está escrito o personagem dela agora, tem muito mais personalidade do que... do que a número um deste episódio, que foi escrita, dirigida e atuada para ser fria e calculista mesmo no último e tal, né? no... no... E, e já, já em Discovery a gente vê um outro retrato da personagem que eu acho que torna ela mais gostável. Né? Aqui ela é um grande enigma, ela é uma esfinge, né? a gente não sabe. E aí eu acho que é complicado. Talvez se, ele tivesse, se ela tivesse tido a chance de estar de tá na série, ela ia se revelar uma personagem mais interessante. Mas aqui, só com base nesse episódio, ela realmente parece meio carecer de personalidade. Né? Então não me surpreende que ela não tenha sido mantida. E, sinceramente, eu prefiro a Major Bert não como a número um e não como a Enfermeira Chappell, mas como a Luaxana Troy. Para mim, é o melhor <risos> papel da, da Major Bert.
2: Ah, sem
0: comentário sobre isso. <risos> eu gosto da Luaxana. Desculpa aí, Eu gosto. <risos> E aqui a gente vê bem os uniformes na ponte e a gente vê que tem o... Né, o que vi, viraria o vermelho já existe, mas é um salmão, né? Ele é um pouco diferente é, do amarelo, mas já sim. tinha as três, as três cores, só que eram mais, era mais pálida ali, né? Não era aquele vermelho cheguei que depois eles usariam.
2: Spock querendo meter o pé.
0: o que, que eu faço agora?
1: <risos> desesperar
0: agora é engraçado né porque lá vai
1: lá vai na sordina outro é olha lá.
0: lá vai vai agora vai o buraquinho lá <risos> a portinha vai pegar a pistola na portinha não dava para não dava para fazer uma ilusão de que aquela portinha continuava fechada né não dava
2: Uhum. joga uma bomba de gás lá faz o cara dormir e tira
0: né? ah. é, é, exatamente só aquela arminha lá de sair o gásinho já resolveria e eles naturalmente no zoológico iam ter que ter esse tipo de
2: exatamente
0: mas enfim eles precisavam terminar o episódio o pai que precisava escapar é, assim, eu pensei,
2: foi assim que teve uma saída pra resolver o problema
0: mas é olha o, o, e o esse macaco aí é o Janos Prohaska é um cara era um húngaro né? que era um especialista em rolho de, de atuar como macaco era o trabalho dele era esse então ele <risos> tinha o traje e ele fez um acordo ele faz o faz o macaco e faz o, o homem pássaro aí também no, no piloto e ele fez um acordo com a produção de Star Trek que era assim olha se eu criar um bicho interessante é, e vocês gostarem quiserem escrever ele numa história, vocês me contratam, mas vocês têm que me contratar para atuar como bicho também. Eu não vou só produzir o bicho, eu quero atuar como bicho. E tudo bem, eles toparam. E aí ele acabou criando a horta do episódio The Devil in the Dark. Foi ele que criou, mostrou lá para os produtores, o Jimmy Kun viu e falou, pô, não, pode deixar, vou escrever o um episódio, muito legal isso aqui e tal. E aí é ele que faz a horta. Ele faz também o Mugato. Ah, o
2: Mugato e... é sensacional. É...
0: É, então a especialidade dele era isso Era atuar como um monstro e... Começou ainda em The Cage
2: Aí tá aí o pessoal já
1: Um aspecto que ele vai tentar agora Ele dispara o phaser contra, contra o vidro e, não, e aparentemente não faz nada Mas faz, né? nós vemos depois que sim uma coisa que sempre me incomodou né, no conceito é que ele, quando eles testam os phasers, assim que a número 1 um e a ordenança chega ali, eles testam de qualquer jeito. Eles poderiam ter atirado contra a própria mão e arrancado a mão. <risos> pois Entendeu? É. E os talusianos só fariam parecer que não, né? Isso não daria muito certo, né?
0: É. Não, e aí Mas o talusiano o negócio... se dá o trabalho de fazer a ilusão que ele não se deu o trabalho de fazer na hora de abrir a portinha lá, né?
2: Exatamente. É, é verdade. É verdade. O negócio tá.
0: Mas enfim, vamos combinar. O episódio tem 53 anos, não mais. Mais, né? De 74, 64, é de 64, é de 6. É, pois é. E, e a gente. Foi isso que a gente apontou aí de grande incongruência e tal. Até que ele para em pé, né? Claro. <risos> Não, sem ah, tá ali perto. É, eu acho esse piloto fantástico e, e a NBC também, apesar de eles terem recusado o piloto, eles também acharam fantástico. Eles só ficaram preocupados com alguns alguns pontos. Eu acho que a questão do elenco, eu entendo a preocupação deles. É, os personagens não são muito memoráveis. Eles queriam tirar o Spock, o que seria um erro catastrófico para a série. Felizmente, o Gene Roddenberry é, brigou pelo Spock. E, e o Jeffrey Hunter nós perdemos porque o Jeffrey Hunter decidiu ir embora. Mas assim, eu sinto que há uma evolução para a série clássica é, no, no, na questão do ritmo. Né? Os episódios da série clássica, mesmo aquilo que vocês falaram, deixou de ter aquela cerimônia tal com os equipamentos... Perdeu um pouco aquele verniz do profissionalismo, mas ao mesmo tempo ganhou no ritmo, né? Os episódios são mais rápidos, são mais ágeis. E eu acho que isso fez bem a série.
2: Eu acho que fez, e acho que fez assim, e acho que é vanguarda isso. Porque se a gente pega para olhar os, o, o cinema, de uma maneira geral, e né, falando de cinema, porque é mais fácil de você olhar isso, é. Isso foi uma evolução, né, do, é, uma evolução no sistema. No, 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 no então, você, quando você pega um filme de 50 anos atrás, ele é muito lento, né, ele, é, ele tem um, um compasso muito diferente daquilo que a gente está acostumado hoje. Então, você pegar um filme de hoje e colocar para uma pessoa de 50 anos atrás, ele não vai conseguir entender nada, porque você corta, muda a cena, corta, corta, corta a série clássica né, ela, 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 ela conseguiu avançar nisso aí também né, ela já tinha um formato mais adequado já a um, um processo mais, um, um projeto futuro, vamos dizer assim de, de maneira de contar histórias então acho que essa observação assim ela é, é muito bem feita porque é, embora a gente olhando no contexto assim, de, de contar histórias assim, de qualidade de roteiro, da qualidade do né? Talvez eu acho que The Kid tem uma qualidade muito boa. O óbvio que já se falou há 50 anos atrás é que talvez não, por mais que a qualidade fosse boa, não, como produto não fosse um produto que, que conseguisse se sustentar. E a série clássica conseguiu, e graças acho que a é esse modelo. Acho que esse modelo e era um modelo de vanguarda para a época.
0: É isso aí. Eu concordo. E, e ao mesmo tempo estou muito feliz da gente poder ter uma espécie de uma retomada de The Cage agora com Strange New Wars, né mas, mas, é eu acho, mas eu acho que o sabor vai ser um sabor da série clássica e não tanto de The Cage. Acho que eles vão primar pelo ritmo, vão.
2: Ah, não, sem dúvida. Sem dúvida. Isso daí dá, claro. Que a própria, o, pro, o que a gente consegue tirar, pelo menos eu, né, olhando ali do que a gente consegue tirar. De, de Pike e Companhia Discovery, está muito mais alinhado com, com, com o conceito da, da série clássica, é, do que com, com... O próprio Pike em si, o Pike, né, ele é um Pike... É, é, ele não é um Pike tão Jeffrey Hunter, né, eu não diria que ele é um Pike Kirk, mas ele... No balanço, ele tá mais pra diplomacia cowboy é. né, do que tem uma hora ali num episódio em que o, o, o. Eu esqueci o nome do episódio de Discovery que o. Gente, tô ficando velho, eu tô esquecendo <risos> as coisas. <risos> o... Que ele briga com o Tyler? É isso? Não, não, não que ele briga com o Tyler. O. Saru. A hora que o Saru tá preso com a irmã lá no planeta dele e vem lá os Alines. eles então, ficar, legal, olha só, beleza, ok, mas o cara é meu tripulante, eu vou quebrar o pau aqui se vocês, é, se vocês não devolverem o cara. Cara, aquilo ali é Kirk purinho né? diplomacia cowboy purinho aquilo ali. Então eu acho que é um pouco do tom da, do que a gente vai ver na série, eu acho que já ah, tá. Sim, cara, é porque, mesmo é?
1: porque assim, os, os as atores não poderiam se limitar a ter queijo, como estudo de personagem, né? estudo de ambientação, para aquilo que eles vão vir a fazer. Né?
0: É, pois eles é, no fim be beber das na contas... Na fonte da clássica. Exato, no fim das contas é, é um piloto rejeitado. Né? Então, tudo bem, <risos> ele tem todas as qualidades que a gente destacou. É óbvio que a própria NBC viu muitas qualidades a ponto de falar não, vamos fazer outro piloto. Né? Porque podiam ter pego esse episódio aí para não perder o dinheiro, falar, ah, vamos exibir como um filme da semana. E uhum, acabou. Sim. Mas não, falaram, não, vamos fazer outro piloto. Quer dizer, senão que eles raro, viram. Né, exato, exato. Eles viram o potencial para uma série contínua ali, né? E decidiram bancar, mas com, com alterações. E eu acho que alterações que fizeram bem naquela época, assim como vai fazer bem agora, a gente resgatar essa, essa parte perdida, entre aspas, da, da história. Canônica de Star Trek. Né? Isso
2: aí você não, não acha que é outro furo, não? O cara não podia ler a mente da mulher e, e descobrir como é que ela era para poder reconstruir. Ah, sem dúvida. É, tem isso, né? Sem
0: dúvida, sem dúvida. E outra, é, você. Por mais que você não, não tenha referência, <risos> você, você, você pre, presume pelo menos simetria bilateral, ou seja, é igual hum, dos do, do dois lados. Sabe essas coisas? E, e aí fizeram um arremedo, né? E, e, e deram uma, um retcon em Discovery, né? Que ali eles falam: ah, não, me encontraram assim, estrupiada. Aqui não, aqui é eles reconstruíram ela desse jeito aí. Né? Então é. deram, uma, deram uma suavizada na, nessa incoerência aí. Porque, obviamente, eles teriam como saber é, quem, como ela era antes, sondando a mente.
2: Eu acho que tem uma história, cara. Eu tenho que dar uma procurada nos meus livros, eles não estão aqui, eu acho que eu tenho uma Essa história. Essa cena do
1: dele, que... dele, dele, de, de, um, de um pai que indo com ela funcionou a favor de The manager, quando eles precisaram montar, né? Eles precisavam de uma cena que o pai que fosse com ela. É, Exato. Verdade. Exato. é verdade, é verdade. Funcionou a favor da, da montagem do episódio da série class.
0: É, e o Jeffrey é. Hunter não ia voltar nem sonhando pra fazer o episódio. Nem sonhando pra fazer The Manager. Não tinha é. a menor hipótese. Então eles até contataram, tiveram que pegar autorização pra usar as imagens e tal, mas não mas não, não, tinha hipótese do cara gravar outras cenas. E, e aí eles contrataram o Sean Kenney pra fazer o... o o pai desfigurado, né? E aí com a maquiagem tudo bem, ele engana como o pai que desfigurado. Claro. E aí deram sorte dessa cena aí encaixar certinho na história que eles queriam contar lá no The Manager, e aí reaproveitaram a cena em outro contexto. Uma é, coisa é meio, uma coisa meio ascensão Skywalker, né? Pegar as cenas lá Mas da enquanto, Carrie Fisher um episódio de outras escrito coisas em torno de outro The Manager funciona legal também. Sim, não, eu acho, excelente, eu acho excelente. E eu acho que foi a primeira vez que os caras explodiram mesmo a história de jornada, como tipo, oh, não, isso é um universo, tem um passado, tem coisas que aconteceram 11 Sim, anos é, atrás. É muito, muito world building ali. É. Sem dúvida.
2: É a única coisa que eu não. Aí é coisa minha mesmo, né? Acho que é... o lance de, de, de ter invalidado lá o Pike, né? E, e aí você acaba limitando muito o, o dentro do cenário que de, de, de data, né? O quanto você pode usar o personagem, né? Mas fazer é o quê? Paciência, usar bem aí enquanto não chegar a hora dele salvar os cadetes lá e como aconteceu o um acidente. Isso é, me incomoda tem, tem muito.
0: Tempo. Tem tempo. O, o próprio Kurtzman brincou, falou: não tem sete anos. Sete anos é um bom tempo para uma série de Star Trek. <risos> é, não. <brincadeira. risos> É, Verdade. É. Eu estou eu bem feliz com a volta do Pike e, e acho esse episódio um, um clássico e que merece ser visto por todos os fãs. Considerações finais, senhores?
2: É, considerações agora é, é esse. Primeiro, cara, é um episódio que quanto mais a gente vê, mais a gente consegue enxergar a qualidade nele e, só reforça aí a, a... qualidade do que é o um produto Star Trek... Né? mesmo que... acho que não precisasse mais... depois de tudo que o jornalista produziu... acho que a gente... olhar para isso daí... ver o que que era... o conceito da série... e quando... Por, por, produ, conseguiu produzir um, um... um episódio dessa... com essa qualidade... e agora ter a esperança né, da gente conseguir ver os Strange New Worlds resgatar isso e, 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 e ao mesmo tempo trazer pra gente é, mais uma série de jornada e, e, e que a gente gosta tanto também deve ser um tributo também a esse episódio a esse piloto e as pessoas que construíram essa, esse episódio aí naquele momento, eu acho que é uma homenagem também muito, muito bem-vinda
0: Leandro?
1: Não, eu, assim, eu acho que realmente The já é, tem, tem uma história à parte, né, na história total de Jornada das Estrelas é né, um episódio extremamente influenciador entendeu? Você, só você vê a quantidade de coisa que ele gerou já, o, o, o episódio em si gerou o episódio da série original gerou o episódio de Discovery gerou uma série nova inteira é, teve quadrinho próprio na na, na na barba dos anos 90 né, aquele Star Trek Early Voyagers, que foi um quadrinho muito bom, eu, eu acompanhei Early que conta né, a história, que, que é o que é Ser Estranho no New World, só que em quadrinho. Então, é um episódio de jornada que dá para apreciar de muitas maneiras diferentes, por muitos ângulos, e continua sendo um velho
0: clássico. É isso aí. Eu queria agradecer ao Carlos Santos, ao Leandro Magalhães, a vocês que acompanharam com a gente aí, é, ao vivo, assistindo, ou talvez no VT, né porque o vídeo fica aí, você pode assistir no VT, só dar play aí no seu episódio e acompanhar aí os nossos comentários, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado do formato, se gostarem, deixem aí nos comentários, que a gente pode fazer mais vezes isso, acho que é um exercício bem bacana, e batendo um papo gostoso sobre, sobre algum episódio clássico de Star Trek. Um grande abraço para vocês, boa semana para todo mundo, juízo, a pandemia não acabou, fique em casa, se puder, fique em casa, e até a próxima com mais Trek Brasilis ao vivo. Grande abraço... Ah, vou fazer uma propaganda, aproveitar aqui, estamos no final mesmo, ó, se você gosta de The Cage, já saiu, já está para venda avulsa no site o nosso livro sobre The Cage, o volume 6 da coleção Trek Brasilis. Então vai lá, trekbrasilis.org barra colecal e adquira já o seu, tá bom? Um grande abraço para vocês, boa semana e até a próxima. Tchau! Ah.